0: Novamente, bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, então, nesses momentos de estudo e reflexão. Juana, Joana de Cusa, ela viveu na época de Jesus, como vocês sabem, e hoje ela atende pelo nome de Joana de Ângeles. Durante esses 20 séculos e um pouco mais do século 21, ela esteve várias, reencarnada várias vezes, sempre em missões designadas pelo Mestre Jesus, ao qual ela é fiel servidora. Muito bem. No século XVII, Joana de Ângeles, hoje assim chamada, voltou ao procênio da Terra para mais uma encarnação dedicada a Jesus e ao bem. Ela renasceu numa pequena pequenina cidade do México, a 800 quilômetros da capital, São Miguel de Planta, com o nome de Ruana Inês de Asbarre e Ramírez de Santiliana. Seu pai era basco, Pedro Miguel de Asbarre e Vargas Machuca, e sua mãe, Isabel Ramírez de Santiliana. Sua mãe era crioula, descendente de Índios mexicanos cruzados com colonizadores espanhóis. O pai dela era um fidalgo biscainho, lá da Biscaia, né? do, 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 do País Basco, e nada se sabe dele. Ele largou a família, a mulher e as filhas, cedinho e sumiu. Dizem que migrou para as Índias. Na paróquia de Chimauacan foram achadas duas certidões de nascimento Assinadas por um frade, F de Asvarre, não Asbarre, esse R, um J Asbarre, né? E assim Asvarre, Asbarre, Asvarre. Então quem era esse Frade? Seria ele o pai da Joana? E, então não se sabe isso. Segundo Otávio Paz, Otávio Paz é o livro, é o biógrafo da Joana Inês de la Cruz. Ele escreveu uma biografia da, da irmã, dessa espessura profunda, muito detalhada, certo? no qual nós baseamos a nossa palestra. E também no livro A Venerana Jona de Ângeles, escrita pela Celeste Santos e pelo Divaldo Franco. Mas a biografia é escrita pelo Otávio Paz. O Otávio Paz ele era um escritor mexicano, teatrólogo, crítico literário, um profundo conhecedor da língua, da literatura, e ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 1990. É o autor dessa biografia. Okay? Então, segundo ele, essa suposição de um frade ser pai de Juana é indemonstrável, embora não de todo impossível, porque naquela época, vocês sabem, a Inquisição estava forte, o santo ofício documentava tudo o que existia e não eram raras as relações de sacerdotes com solteiras ou mesmo casadas. Não era só naquela época, não. né? Muito bem, esse enigma do pai da, da Juana foi desconcertante para os seus biógrafos sempre e influenciou muito a psique de Juana Inês. O que é inegável a família Ramírez e a própria senhora Rona Inês fizeram o possível para deixar Pedro Miguel de Asbarre na sombra. E conseguiram. Era um nome sem corpo, um fantasma. Juana Inês raramente, desde a sua infância, mencionou o nome do pai, praticamente nunca. Aliás, desde muito cedo deixou de vê-lo, nem se sabe se ela o conheceu, ela nasceu lá, era muito pequenininha, talvez ela nem tenha conhecido. Ela sempre assinou o nome da mãe, Rona Ramírez. Porém, a menina era precoce. Aos três anos de idade, ela já era fascinada pelas letras. A sua irmã mais velha estudava em casa, foi trazida uma professora para alfabetizar essa irmã, porque eh, as famílias que tinham essa possibilidade de faziam isso, que a mulher era tremendamente desprezada, como vocês vão ver durante o desenvolver da palestra. Era uma raridade isso, porque o avô materno da Juana, que é o Pedro Ramírez, era um, ele era um homem muito culto. Ele tinha muitos livros, o que era raro na época, né? e lia muito. E Joana, então, lia também os livros do avô durante a sua infância, viveu com ele. Então, por isso que era trazida uma professora para alfabetizar as crianças da família, mas ela era muito pequenininha. Mas era um dia, chegou para a professora que estava ensinando a irmã e falou que ela, e mentiu, né? falou que a mãe dela tinha mandado que ela também fosse alfabetizada. Mas a professora muito viva, que via a precocidade dessa criança, em que muitas vezes ela respondia às perguntas que a irmã mais velha não conseguia responder, ela começou a ensinar a Ruana as primeiras letras. Aos cinco anos de idade, Ruana começa a fazer versos. Aos seis, ela dominava totalmente o idioma pátrio, o espanhol, além da costura e outros afazeres que as mulheres sabiam fazer. Nessa época um pouco mais velha, ela soube da existência de uma universidade no México, a Universidade do México. E ela se empolgou com o futuro de aprender mais e mais uma universidade, imagine. né? Então, ela começou a fazer consultas a respeito, perguntar, 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 e todos respondiam rindo para ela, só se você se vestir de homem, porque lá só entram rapazes ricos para estudar. E era verdade, só os homens que estudavam as mulheres eram desprezadas para isso. certo? Ela ficou surpresa com essa resposta e correu para a mãe dela. Mamãe, me veste de homem desde já que eu quero entrar na universidade. É lógico que a mãe levou na brincadeira. Certo? Mas com a ausência paterna e a mãe se unindo a outro companheiro, foi o seu avô paterno, Pedro Ramírez, a figura realmente com quem viveu e que seguramente ela considerava como seu verdadeiro pai. Ele era culto, amante dos livros, dos quais possuía muitos, e que Juana leu todos, sempre ávida de conhecimento. Mas o avô morre quando ela tinha oito anos. É lógico que ela continuou lendo os livros do avô após a morte dele, certo? Mas ela tinha oito anos quando ele faleceu. Seja como for... É impossível que a imagem lendária do pai não tenha sido tingida de rancor por seu abandono. Secretamente, ela sabia que o pai nunca voltaria, porque uma ausência definitiva, inegavelmente, é da morte. E soube-se que, que, que o Miguel de Asbarre morreu, ele faleceu, a família teve conhecimento. Em 1669, Ruana já tinha... 21 anos de idade, um pouco antes dela entrar para o convento. Provavelmente, quando criança, ela tenha matado o pai, enterrado simbolicamente nos seus sonhos. Isso é comum acontecer com as crianças. Dois séculos depois, o nosso Freud explicaria totalmente esse mecanismo psicológico. Né? Os livros do avô, no entanto, lhe abriram as portas de um mundo diferente da sua casa, o um mundo onde não entrava nem sua mãe, nem as suas irmãs. Era um mundo masculino. Os livros eram um mundo masculino. Só os homens escreviam. Clérigos, letrados, anciões. A função dos livros para Juana foi compensar as dúvidas de um nascimento ilegítimo e a ausência do pai. Já adulta, ela vai para a capital, na cidade do México. Ela simplesmente lá ela aprendeu latim em 20 aulas. E português aprendeu sozinha. Também falava Nauato. Era uma língua indígena. A sublimação pela cultura resolveu transitoriamente o seu conflito a um custo grande. As letras, que são o signo das coisas, para Juan elas substituíram as coisas. Juana, então, passa a habitar a casa da linguagem, porque a verdadeira realidade, disse, dizia ela, e diziam os livros, né, são as ideias e as palavras que lhe dão significado. A realidade, portanto, é a linguagem. Essa casa da linguagem, para Juana, não está povoada por homens e mulheres, mas por criaturas mais reais, duradouras, e consistentes que todas as realidades e todos, e mais consistentes que todas as realidades e todos os seres de carne e osso, ou seja, as ideias. A casa é segura, estável e sólida, a casa das ideias. Nesse mundo cambiante, se diz, dizia Joana, existe um lugar inexpugnável a biblioteca. Era a liberdade que ela tinha para o autoconhecimento a seu alcance. Ela própria já dizia que ela lia todos os livros sem que lhe bastasse os castigos para atrapalhar. Você sabe que o México, a América Central, uma parte do Caribe, todo o sul dos Estados Unidos da época, Texas, Novo México, até a Califórnia, eram colônias da Espanha. Elas constituíam... Toda essa região constituía o chamado vice-reinado. Então, na capital do México, na cidade do México, existia o vice-rei e a vice-rainha, que representava a coroa espanhola. Certo? O marquês de Manseira era o vice-rei nessa ocasião, porque Joana era jovem. E ele, querendo construir uma corte brilhante, tal qual as cortes europeias, e a, e a menina prodígio, chamada Juana Inês, ela era bastante conhecida pelo que ela escrevia, pelo que ela debatia, pelo que ela falava, ele convida essa moça prodígio para ser dama de companhia de sua mulher, Maria Luísa, a, vi, a vice-rainha. Né? Ela tinha a mesma idade da Ruana e tão bonita quanto ela. E nasceu entre as duas uma profunda amizade uma profunda relação de afinidade psicológica, espiritual e tudo mais. certo? Foi uma forte amizade, realmente, entre ela e a vice-rainha Maria Luísa. Por influência dessa vice-rainha, que as suas obras começaram a ser publicadas na Europa e se difundiram por toda a região europeia e toda essa região da, da, da América Espanhola. Na corte, Ruana Inês encanta a todos pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua graciosidade. Ela torna-se conhecida por suas poesias, ensaios e peças bem-humoradas. No livro da, 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 da biografia do, do Otávio Paz, né, Ruana Inês de la Cruz, eh, os... O nome completo é Rony de, Soror Rony Inês de la Cruz, As Armadilhas da Fé. Nesse livro que está esgotado, viu, gente? Vocês podem conseguir através do site Estante Virtual, quem quiser ler. E nesse livro são publicados vários poemas da, Ju, da Juana. Vocês veem lá em espanhol e é tradução para o português. Certo? E isso está na internet. É só digitar lá a Ona Inês da La Cruz, que vocês veem uma série de todos os poemas dela, sonetos, quadras, tudo mais. Toda espécie de poesia ela compunha. Ela escreveu coisas maravilhosas. Então, vocês podem consultar isso. Certo? O vice-rei, nessa época, então vendo a sabedoria dessa jovem. Ele, ele resolve testar os conhecimentos dela, convidando especialistas, 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre diversos assuntos, certo? Porque ela se tornou conhecida por suas poesias, por seus ensaios, por suas peças bem-humoradas. Então, interrogada por esses sábios da Universidade do México... Ela teve uma plateia grande que assistiu pasmada ela responder a todas as perguntas dos professores e, no fim, tanto professores quanto a plateia aplaudiram a Ruana Inês. Mas ela estava na corte como companhia, dama de companhia da rainha, mas não era isso que ela queria. A sua sede era muito maior do que essa ilusão de progredir brilhando na corte. Ela queria penetrar no seu mundo interior, a sua união com o divino, compreender Deus através da sua criação. Quais eram as opções para as mulheres naquela época? As mulheres simplesmente eram desprezadas. Certo? Para os homens, para o clero, para os dirigentes, a mulher tinha só uma finalidade: casar, cuidar do marido, do filho, passar, cozinhar, lavar era isso. Não precisava ser alfabetizada, não precisava saber ler e escrever, que fosse a em companhia do marido nos cultos religiosos, não fizesse perguntas dentro da igreja daquilo que não conhecia, que perguntasse para o marido em casa. Era esse o conceito, certo? Então, a outra opção que as mulheres tinham era flanar pela corte. Casamento com os, com os cortesãos elas não teriam. Certo? Então, elas tenderiam, acabando, a ser amantes de alguém, um amante de alguém, de um, de um elemento da corte. Certo? E não era nada disso que Juana Inês queria para ela. Então, a terceira opção da mulher era ingressar na vida religiosa, onde ela teria oportunidade de estudo e de aprendizado. Então, ela vai para o convento, mas ela entra no convento errado, gente. Sabe onde ela foi? Carmelitas descalças. Ela não aguentou nem dois meses aquela rigidez ascética dessa ordem. Ela começou até a ficar doente, ela saiu correndo dela. Certo? Então, ela volta para a corte e ela procura o seu confessor, que era o padre jesuíta Antônio Núñez de Miranda. Nunes de Miranda orienta, então, que ela entrasse para a ordem de São Jerônimo da Conceição, onde ela teria menos obrigações religiosas e ela poderia, dentro dessa ordem, se dedicar às letras, à ciência, certo? porque era isso que ela confessou que ela queria e que o padre Antônio Nunes de Miranda concordou. Então, ela entra para a ordem, presta o seu juramento, foi quando ela adota oficialmente o nome de Soror Juana Inês de la Cruz. Em sua cela no convento, a cela no convento não é uma prisão, era o lugar onde as freiras moravam. Era, é, os conventos eram muito grandes. Ela tinha na cela uma sala de recepção na frente, ela tinha parte do meio da cela mais ou menos para seus estudos, certo? e a parte íntima no fundo, onde era o seu quarto de dormir, o banheiro, etc., etc., então, elas, elas podiam, as religiosas podiam receber visitas de quem quer que fosse, conversar, dialogar, estudar. Então, nessa cela, Rolinês foi acumulando livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos. Ela estudava, escrevia poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal. Música Sacra. Ela era visitada em sua cela por intelectuais, tanto europeus como do Novo Mundo, sem contar que, que iam com ela intercambiar conhecimentos e experiências, que sabiam da fama dela como profunda conhecedora de vários assuntos. Sem contar com as freiras, as colegas do convento, que faziam visitas para ela também, e que ela se aborrecia porque iam só levar aquelas picuinhas, né? Fulana falava isso, Fulana falava aquilo. Ela se aborrecia muito com isso e diz o biógrafo dela que ela se retirava de vez em quando, profundo, para, para poder estudar, profundo para, para poder estudar e fugir dessas dessas coisinhas, né? Mas ela foi conhecida como uma monja da biblioteca. Ela criou um sistema simples de anotar música. Ela era pintora, miniaturista. Ela fez-se competente em teologia moral e dogma, o do que era assunto que ela dominava profundamente. Tinha conhecimento de medicina, de direito canônico, de astronomia. Quando os seus poemas de amor, dos quais ela considerava os quais ela considerava como brincadeiras, para as festas da corte, o pessoal pedia para ela fazer um poema, ela fazia, ela dedicava a alguém, e assim, nessas brincadeiras todas, ela fez vários poemas de amor. Quando eles foram publicados pela influência da vice-rainha, Maria Luísa, os prelados fizeram saber a Juana Inês que ficaram escandalizados com tal poesia vindo, vinda da pena de uma religiosa. Aí começou, então, já o atrito dela com a direção superior eclesiástica. Né? Mas não foi só poemas alegres, a pedidos de amigos, que ela compôs, não, viu, gente? Era para membros da corte. Ela escreveu coisas muito sérias, de extremo caráter intelectual. Por volta de 1685, já com 37 anos de idade, Sorio Juan Inês escreve o seu poema mais pessoal, Primeiro sonho. É um poema extenso e ambicioso. Há uma nota do biógrafo do Otávio Paz, que está grafado Primeiro sonho hoje o espanhol eliminou o o da palavra primeiro, hoje eles falariam primeiro sonho, né? Mas ele grafou como estava no século 17. Esse poema foi escrito numa linguagem profundamente intelectual. A poetisa mexicana propõe-se a descrever uma realidade que, por definição, não é visível, pois o seu tema é a experiência de um mundo que está muito além dos nossos sentidos, um mundo transcendente. Né? Acredita-se que esse poema tenha sido sonhado por ela, porque muitas vezes ela dizia que resolvia os seus problemas em sonhos. Primeiro sonho conta a peregrinação da sua alma, pelas esferas supralunares, enquanto seu corpo dormia. Hoje nós conhecemos isso como desdobramento. Né? Enquanto nós dormimos, o nosso espírito sai passeando por aí, certo? Dirigido por guias nossos, ligado pelo cordão de prata, que é o cordão do perispírito, que não pode ser rompido. Mas nós saímos e vamos lá aprender, ou não, depende de onde vamos, do nosso pensamento, né? Mas é isso que acontece, chamado hoje desdobramento. Essa tradição da viagem da alma durante o soro é muito antiga, gente. Ela era uma crença que requer, como suposição básica, uma distinção radical entre o que chamamos de alma e o que chamamos de corpo. Na história do pensamento do Ocidente, a concepção de alma e corpo como duas entidades independentes e separáveis foi formulada com extrema clareza por Platão, e, consequentemente, pelos seus seguidores e continuadores. Aristóteles, por exemplo, afirmou que a alma, por ser de natureza distinta do corpo, pode separar-se do invólucro carnal, em momentos excepcionais, como êxtase e certos sonhos. Xenofonte diz que, ao dormir o corpo, a alma revela com maior clareza a sua natureza divina. A alma liberta-se do corpo no sonho. A alma acorda enquanto o corpo dorme, dizia o Xenofonte, né É por isso que nesses estados intensamente corporais, como os exercícios físicos, o trabalho manual, a atividade sexual, são, não são espirituais. É ao contrário, porque a vida do espírito é mais passiva. Então, tudo aquilo que é ação é o corpo e os seus sentidos. Tudo aquilo que é contemplação é a alma e as suas faculdades superiores. Assim, a alma é prisioneira do corpo, enquanto ela está encarnada, não é mesmo? Ideia que a igreja sempre viu com desconfiança e nunca aprovou. Porque para o dogma da igreja católica, a alma... Estava presa no corpo, na morte, e acabava tudo, tinha lá o inferno, o purgatório, essas coisas, então era um dogma completamente diferente, que ela não aprovava essa independência da alma circular por aí. Né? Porém, a influência do platonismo foi tal que essa crença nunca desapareceu. O sonho e o transe estático duplicam de forma transitória e incompleta a morte. Enquanto duram, a alma se liberta do corpo e voa. Esta é a tradição na qual se insere o poema Primeiro Sonho de Soror Inês. Na antiguidade, os sonhos em que a alma viaja enquanto o corpo dorme eram vistos com especial reverência. Eram chamados sonhos de anábasis, a palavra anábase significa subida, ascensão. Então, era o sonho da expedição do, 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 da alma no mundo espiritual. Deve-se destacar a absoluta originalidade de Soror Juana Inês no que se refere ao assunto e teor do seu poema. Não existe em toda a literatura e poesia espanholas dos séculos XVI e 17, Nada que se pareça com o primeiro sonho. Ela nos conta nesse poema como, enquanto dormia o seu corpo, ela subiu a uma esfera superior, lá teve uma visão tão intensa, vasta e luminosa, que a deslumbrou e a cegou. Recuperada de sua ofuscação, ela quis subir de novo, agora degrau por degrau, quer dizer, bem devagar, né? mas não pôde porque, enquanto ela decidia que rumo tomar, o sol nasceu e o corpo despertou, e a alma, lógico, voltou para o corpo. Né? Então, esse poema é um relato de uma visão espiritual que termina numa não-visão, porque o sonho cessa. Né? Quando, nesse poema, quando Rona Inês menciona a divindade, ela nunca se refere à palavra Deus, ela classifica como o alto ser. Em todo poema não existe nenhuma referência a Jesus, ao Cristo. Ela fala de alto ser, a primeira causa, o autor do mundo. Nunca Deus, Pai, Salvador ou Jesus. Aqui nós vamos fazer um parênteses para vocês. Nós estamos dois séculos antes de Kardec. Ainda não existia o Consolador Prometido. Não existia o Espiritismo. O evangelho que se estudava na Igreja Católica era o evangelho dos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João, como eles foram escritos, sem referência a nenhuma a Espiritismo. Okay? Então, só Ruana não só filosofou em versos sobre os limites do conhecimento humano, os limites do conhecimento humano, mas como o principal, a principal experiência da sua vida. O fracasso no seu afã de saber. E ela acrescenta: é o fracasso do afã em saber de uma mulher por ser mulher ou por ser a mulher que ela é. Porque o preconceito contra a mulher, como eu disse há pouco a vocês, era fortíssimo. E ela começava a reagir contra isso. Ela lutou bravamente para libertar a mulher, como nós vamos vendo aí paulatinamente. Então, como ser humana, ela tende ao saber, mas logo percebe que a sua feminilidade é um terrível impedimento à realização do de seu desejo. Procura a neutralização religiosa desta feminilidade e até essa neutralização acabou fracassando. Esse impedimento era natural, ou seja, derivado da sua condição de mulher, imposto socialmente. Os textos de Juana dizem claramente que ela não acreditava que ser mulher fosse um impedimento natural. O obstáculo vinha dos costumes, não da condição feminina. Os textos... É, é, por isso ela recorre à religião. O protagonista de primeiro sonho é a alma, não é a alma feminina para ela, mas a alma humana que, para ela não tinha sexo. E, realmente, hoje, com o advento do Espiritismo, nós sabemos que todos nós, homens, encarnamos muitas vezes já como mulheres, e todas vocês, mulheres, já encarnaram muitas vezes como homens. Sabemos isso, dessa necessidade da reencarnação como escola de aprendizado. Então, ela falava que o seu fracasso não vinha do seu sexo, mas dos limites do entendimento humano. O defeito de não conhecer num ato tudo o que foi criado, disse ela, é um defeito do homem caído, quer dizer, do homem ignorante. Esse é o tema básico do seu poema e um dos eixos da sua vida interior. Os críticos de Juana Inês pensam que o poema se refere ao sonho do conhecimento humano. Eles dão a palavra sonho, o sentido de ilusão e vaidade. Para eles, a alma sonha em conhecer, fracassa e já acordada percebe que o conhecimento é um sonho vão e é impossível. Né? Era esse o conselho que se tinha de sonhar. Né? Um fato importante começaria a ocorrer na cidade do México. No ano de 1655, o Juan Inês tinha sete anos de idade ainda. O padre Antônio Vieira, nosso padre Antônio Vieira, dos Sermões, famoso, né? Ele tinha pronunciado em Lisboa o seu mais famoso sermão, o Sermão do Mandato. Em seguida, ele foi convidado ao México para fazer uma conferência sobre o Sermão do Mandato na Capela Real. Certo? O Sermão do Mandato consiste de dois mistérios, o dia da encarnação do verbo e o dia da partida do verbo Encarnado padre Antônio Vieira defende o seguinte argumento. A encarnação do verbo é o dia que Jesus nasceu. A partida do verbo encarnado é o dia que Jesus desencarnou. Então, ele, 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 ele desenvolve teologicamente no seu, no seu sermão a ideia de que Jesus, quando desencarnou, não amou mais a humanidade como ele amava quando ele encarnou. Porque, se ele amasse realmente, ele não teria partido era o conceito católico de a alma não ter maiores desdobramentos, maiores conhecimentos. Eles não admitiam isso, não é mesmo? Então ficou um paradoxo aí nesse um paradoxo teológico nesse 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 sermão do padre. acontece que mais tarde, 45 anos depois, em 1690, nessa altura, Juana Inês já estava com 42 anos de idade ela foi convidada pelos religiosos da época a fazer um comentário crítico sobre o sermão de Vieira. Obviamente, com seus conhecimentos de teologia e de moral, ela foi totalmente, ela escreveu um texto totalmente contrário à argumentação de padre Vieira. Certo? Completamente diverso. O padre Vieira recebeu, aqui na Bahia, onde ele já era bastante idoso, onde ele morava, a carta que Juan Inês escreveu defendendo o seu ponto de vista. Mas ele não respondeu. É nessa época que surge, então, na vida de Juan Inês, sua excelência reverentíssima, Dom Manuel Fernandes de Santa Cruz, bispo de Puebla. O que, que ele faz, o bispo de Puebla? Ele publica o trabalho que Rony Inês escreveu criticando todo o sermão do padre Vila, discordando totalmente do seu ponto de vista teológico, acompanhado de uma tremenda reprimenda a ela, dizendo que ela se dedicasse às questões religiosas, quer dizer, que não se metesse em assuntos mais adiantados de teologia. certo? Logicamente que Rony Inês não era de ficar quieta porque, inclusive, os, sua excelência reverendíssima, Dom Manuel Fernandes de Santa Cruz, não assina como bispo de Puebla. Ele assina com o pseudônimo de Soror Filotea de la Cruz. Foi assim como diz o, o Otávio Paz, o biógrafo, uma, um travestimento do nome. Né? Ela respondeu a essa carta do bispo mas era, vocês acham que ela respondeu assim, bonito, né excelência reverendíssima, Dom Francisco Manuel da Cruz, blá, blá blá Não. Ela intitulou a sua resposta como Respuesta a Soror Filotea de la Cruz. Resposta a Soror Filotea de la Cruz. Ela considerou o como Soror Filotea. E não teve tratamento formal, foi uma respuesta. Essa resposta, essa resposta é muito longa, ela ocupa algumas dezenas de páginas da biografia, certo? Nós vamos dar uma resumida delas aqui. Mas é sensacional. Ela realmente é, respondeu a ele uma série de argumentações, certo? E assim ela fez esse impacto da publicação da resposta dela, certo? É, ele, foi, ele ela os poe, ele, o ve, o bispo, né? Ele ele é provavelmente tem assinado como Soror filoter dessa Santa coisa, pelo impacto da publicação. No ano anterior a isso, daqueles poemas amorosos que foram publicados por por influência da Maria Luísa, sua vice-rainha, né? E que ela foi reprimida. Né, pelo clero que ela que estava escandalizada de tal poesia vir da pena de uma religiosa sob esse impacto o bispo talvez tenha usado esse pseudônimo certo porém Juana respondeu com a resposta né e é impossível que tanto ela quanto o bispo eles não tivessem previsto a repercussão porque houve muitas réplicas e comentários com a publicação da resposta, O número e a violência desses comentários pelos clérigos assustaram e atemorizaram Soro Juana, porque intervieram vários clérigos e alguns atacaram a ela com furor tal, sem a mínima consideração pela condição dela de mulher e de religiosa. E esses comentários nunca eram impressos, eles eram ditos no, nos púlpitos das igrejas, nos colégios religiosos, nos seminários e tudo mais. Ruanas chamava seus críticos de impugnadores, caluniadores e perseguidores. Para o bispo Dom Francisco, ou Soro Filutea, a ciência que não é do Cristo, do crucificado, é só teimosia e vaidade. Para Ruano o que apaixonava era o conhecimento, e ela fala muito nessa resposta dos limites do saber no caso da mulher. Ela defende intransigentemente que esse saber para a mulher seja amplo e disso ela não abre mão. A resposta é um documento único na história da literatura hispânica. Ele é um complemento daquele primeiro sonho, que foi o primeiro grande poema que ela escreveu. O primeiro sonho, sonho isolado é um monumento ao espírito na sua ânsia de conhecimento. Resposta é o relato desses afãs diários do mesmo espírito, contado numa linguagem mais direta e familiar. Porém, Juana se preocupava muito com o santo ofício, a Inquisição e ela dizia, não quero problemas com ele. A sua paixão era, não era literatura, era o saber. Daí a sua decepção e tristeza, quando o seu confessor de tantos anos dela se afastou. O, o jesuíta Antônio, Antônio Nunes de Miranda chamou-a e disse que não seria mais o seu confessor. Durante esses longos anos que ela se confessou com ele, eles construíram... Uma amizade sola de respeito, mútuo às suas opiniões, pois eram duas personalidades completamente diferentes. Luiz de Miranda era dominante. Ruana Inês tinha um gênio independente. Mas, assim, eles conviveram bem. Então, ela ficou chocada, porque a preocupação dela com a Inquisição, porque, lógico que não havia mais as fogueiras, né gente aquilo foi não, na Idade Média, nos anos 1100, 1200, por aí. Mas a Inquisição era forte na Espanha, principalmente na América Espanhola, e eles condenavam os livros, as publicações, taxavam as pessoas de herege, condenavam as obras, inclusive poderiam levá-las à prisão. Certo? Então, a preocupação dela é que Antônio Nunes de Miranda, seu confessor, era um, um, um padre de grande prestígio influência. Ele era professor de teologia, reitor do Colégio de São Pedro de São Paulo, pregador de fama, homem de crédito entre os magnatas, conselheiro incansável de freiras. E o principal, a principal função dele, ele era o qualificador do santo ofício. Era ele que cabia examinar, censurar e condenar os livros e proposições submetidos à autoridade da Inquisição. Daí a grande preocupação dela. E talvez Luiz de Miranda tenha se afastado dela exatamente por causa da amizade, do respeito que ele tinha por ela, pelas suas opiniões que ele sempre orientou e respeitou. Ele talvez não quisesse, dentro da sua função de inquisidor, causar maiores problemas. Certo? porque ele deve ter sido angustiante para a Rona Inês durante esse tempo todo, ela ter como confessor um especialista em detetar heresias e erros contra o dogma da Igreja Católica. Aqui tem duas lacunas na biografia de Rona Inês que até hoje nunca ninguém conseguiu determinar. Qual foi a atitude dela com relação ao afastamento de Luiz de Miranda? O fato é que ela não se abalou psicicamente nem a sua capacidade criadora. E outra, quem foi o seu seguinte confessor? Porque todos tinham confessor, naquela época, as religiosas, principalmente nos conventos, né? elas tinham seus confessores. Não se sabe, não, chegaram, não se chegou a uma conclusão. Inclusive, o mais cotado, que poderia ser classificado como confessor de Juan Inês, ele publicou uma carta, as datas não batiam, quando ele disse que ainda ele estava sendo confessor de Juan Inês, ela já tinha falecido, bem como o, B, o padre Antônio Nunes de Miranda. Os dois faleceram, o Inês e o padre, com 15 dias de intervalo. E aparecem datas posteriores. Então, não se chegou a essa conclusão. Mas, na resposta, vamos fazer aqui alguns destaques que ela fazia defendendo todos os direitos da mulher, do estudo e do saber. Como sem conhecimento de aritmética, se poderão, se poderão entender no cômputo dos anos, os meses, os dias, as horas, as semanas. Lógico, precisa ter alguma instrução nessa, nessa parte. A pessoa sa precisa saber que dia que está, que mês que está, que ano que está, quando que nasceu, que idade que tem. Vocês já imaginaram quanta gente, inclusive hoje, no mundo de hoje, aqui no Brasil, aqui em Campinas, tem gente com tanta ignorância não tem instrução nenhuma que talvez não saibam realmente que dia é hoje, que mês, que relação tem o um ano com o anterior, com o posterior. É uma coisa muito triste. E ela não se conformava com isso. Como ela falava sem geometria, medir a cidade de Jerusalém, ela argumentou, cujas misteriosas medidas fazem um cubo em todas as dimensões. Como, sem saber direito... Poderão entender os livros legais? Hoje nós, que não somos. Pessoas da área do direito, todos nós acabamos entendendo um pouquinho, devido às circunstâncias da vida, a gente está acompanhando pela televisão julgamentos em tribunais, a gente procura se inteirar o significado da verborragia dos meretíssimos juízes, certo? a gente conversa com advogados, amigos, a gente procura se instruir um pouquinho para saber o que está acontecendo. Então, ele argumentava que precisava saber um pouquinho para entender os textos legais. Como sem erudição... Saber todas as histórias profanas que fazem parte das escrituras sagradas, ela argumentava, são tantos costumes dos gentios, tantos ritos, tantas maneiras de falar, e assim ela foi argumentando. A certa altura da resposta, ela foi chamada por uma prelada, provavelmente uma madre superiora, que pediu para ela que se ela era capaz de passar três meses sem estudar nos livros. Passo em passo, prometeu e assim ela fez. Só que ela não ficou quieta, né? Ela começou a, a observar tudo que se passava ao seu redor. Passados três meses, a prelada foi conversar com ela. Sabe o que ela tinha feito? Ela tinha ido cozinhar. Cozinhar. Aí ela falou para a prelada: Eu posso te contar os segredos que eu descobri cozinhando. Você sabia que um ovo frita. E se une e frita passado na manteiga e no óleo, mas se despedaça se fizermos isso no molho, vocês que são dores de casa aí, não sei como é que é essa história, certo? O açúcar se conserva fluido se nele colocarmos uma mínima parte de água que, na qual esteve uma fruta ácida. Você deixa um limão dentro da água e depois de um tempo aquela água você coloca no açúcar ele fica mais fluido, segundo a irmã Juana. E ela argumenta com a prelada, se Aristóteles tivesse condenado, tivesse cozinhado, ele teria escrito muito mais. Então ela continua assim, lá na resposta, ela vai buscar na Bíblia, na história, na mitologia, todos os vultos femininos citados nesses nessas obras que não é pela sabedoria, pela vivacidade e pela competência influenciar a humanidade. Então, ela cita Débora, elaborando leis, a sapientíssima rainha do Sabá. Ela estera, deusa das ciências, Minerva, filha de Júpiter, mestra da sabedoria em Atenas. Ela cita Aspásia Minerva, que ensinou filosofia e retórica ao filósofo Péricles. Ela cita a rainha Isabel, esposa do rei Carlos X de Espanha, que era perita em astronomia, da qual ela escreveu um tratado sobre astronomia, certo? Então, ela sempre defendeu durante a resposta toda, ela defendeu o direito da mulher inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Essa carta resposta é considerada na literatura espanhola uma obra prima. Porém, depois da publicação da carta e de toda essa celeuma que ocorreu em torno dela, Juana Inês de la Cruz resolve renunciar à sua vida secular. Ela vendeu os 4 mil volumes de sua biblioteca. Imagina o que ela acumulou de livros nesse tempo todo, gente. 4 mil volumes de sua biblioteca. Conservou para si só os livros de sua devoção, os livros do seu coração. Como ela era muito disciplinada e fiel ao juramento que prestava, ela poderia ter saído da ordem, mas onde ela ia viver na corte, naquele bafafá da corte, casamento não era sua prerrogativa. Então, ela simplesmente continua na ordem, mas a renuncia. Ela recolhe-se à sua cela em meditação, estudando os livros da sua devoção, fazendo algumas anotações e não recebe mais ninguém, para dialogar, para, para debater temas, certo? Ela confessou-se, assinou dois protestos de fé e apelos de clemência ao tribunal divino e entregou-se à mortificação ascética Recolhida em sua cela, já ocorreu o ano de 1695. O fatídico ano de 1695. Nos anos anteriores... A Europa foi arrasada pela epidemia da peste bubônica. Não foram algumas centenas de mortes, foram milhões de mortes. Surgiu essa peste e ninguém sabia a causa. Aquilo dizimava famílias, pessoas que viviam em comunidade, como conventos, seminários. Foi assim, em diversos países da Europa, foi arrasando, foi aniquilando. Ela tinha sintomas semelhantes da gripe, Iniciava com espirro, aquele mal-estar, depois apareciam os bubões, daí peste de bubões, bolhas que estouravam altamente contaminadas, era uma contaminação de um para outro, e não se sabia a causa e como curar aquilo. certo Essa epidemia, no ano de 1695, chegou à América, especialmente na região da América Espanhola do México, do vice-reinado do México, e começou a arrasar vidas também, inclusive no convento onde Rona Inês morava. Ela saiu e começou a ajudar suas irmãs, freiras e o povo em geral, que estavam todos sendo dizimados, Ajudava colocando compressas contra a febre alta, aquela história toda. Como todos se contaminavam, Rorinês Inês também sofreu a contaminação. E Então, no ano de 1695, seu corpo tombou... É, destruído pela peste, e seu espírito retorna ao plano espiritual. Rorinês passou 66 anos na erraticidade, estudando, se reciclando, para se preparar para uma nova missão a pedido do mestre Jesus. E assim, no século XVIII, no ano de 1761, Juana Inês vem para a sua última encarnação na Terra, na cidade de Salvador, na Bahia, onde ela foi registrada na família com o nome de Joana Angélica. E, e eu não vou falar mais, porque isso é tema da palestra do nosso companheiro é, Oirani, que vai falar para vocês no, na, na última quarta-feira sobre todas as vidas da Juana. Então, só que foi realmente a última encarnação antes ela se tornar a mentora do Divaldo Franco certo então como vocês veem o Ana foi um espírito trabalhador batalhador pelos direitos da mulher pelo direito do saber do aprendizado do autoconhecimento certo ela é considerada a primeira feminista da América ela é considerada entre as cinco maiores literatas da língua espanhola certo a ela foi erguido um monumento na cidade de Madrid, numa das suas belíssimas praças, há um monumento a ela em bronze, com a placa dedicada à freira mexicana, sobre suporte de granito. Vocês podem ver a foto desses documentos no Google. Só digitar lá que aparecem fotos dela e desse monumento, certo? Então, gente, eu queria nessa hora. A jornalista Rose Carieme Ponce, ela é uma jornalista, escritora motivacional, principalmente após ela perder um braço no acidente, ela tem um blog no, no Google, vocês podem ver, ela escreveu uma coisa muito bonita, com a qual eu quero homenagear especialmente três pessoas. A primeira pessoa, a irmã Joana, pela sua luta toda, nesses séculos todos, trabalhando em nome de Jesus para o benefício de toda a humanidade, especialmente da mulher nessa encarnação mexicana. Eu queria prestar uma homenagem também à nossa querida Vera Mene, nossa irmã querida, que está estagiando com a irmã Joana, e é nítida a nítida sua imagem de amor e dedicação a todos nós dessa casa, ela saindo daqui para chegar lá embaixo, acho que ela levava meia hora. Ela ia por esse corredor, distribuindo sorrisos, abraços afetuosos, conselhos edificantes. Nunca negou um sorriso, esse conselho a ninguém. Com as dores que ela estava nos últimos momentos da sua vida, com pinos na coluna, câncer espalhado, quimioterapia, ela se manteve firme e rígida. Ela está aqui junto com a irmã Joana, estagiando, está... Janta, Doidinha para se pronunciar para nós, se entende? E queria também prestar uma homenagem a todas vocês, mulheres, aqui presentes. O feminino sagrado. Mulher, desperte, saia da caça que vestistes durante toda a tua vida, caminhe como se tivesses asas nos pés, seja leve. Mostre o seu feminino no ar, no perfume natural da sua pele, no brilho dos teus olhos. Ilumine o caminho com o seu sorriso. Aqueça os corações com a sua doçura. Desperte. Sua sensualidade não está nas roupas, mas nas atitudes... Sua delicadeza está no toque, sua força felina está nas veias. Desperte, você não necessita de saltos altos, basta ter a elegância natural de ser mulher. Desperte, sua alma é você no presente, agora, nesse exato momento. Você não precisa se transformar, você já é perfeita, desperte. Há uma deusa enlouquecida para sair das sombras, deixa dançar em você. Há uma ondulação natural em você que te faz seguir como as águas, fluindo. Desperte. Deixe o seu natural seguir o curso. Dê de presente o presente de aceitar, o presente que a vida lhe oferece de ser mulher. Que a paz de Jesus seja convosco. Obrigado.